0: ده المشهد بوصول سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبو بكر للغار مكة بيحصل فيها إيه؟ جننوا يجري أبو جهل على بيت أبو بكر طبعاً هنعرف من أبو بكر إيه اللي حصل رحمة لأهوش لا سأل السيدة أسماء أين أباك وأين محمد قالت والله لا أعلم أين أبي وأين رسول الله عليه الصلاة والسلام فأمضار السيدة أسماء بالألم ضربة أسقطت القرط يعني الحلق طار فلما شاف كده كأنه حاس إنه مش راجل أم بصصتها سايب البيت وبدأ يجهز الناس علشان يدوروا على سيدنا رسول الله وأمنشر ومنشور كده إن اللي هيجيب سيدنا محمد الصلاه والسلام أبو بكر له مئة من الإبل دي فلوس كتير جدا فبدأت الناس تتجهز عشان يدوروا على سيدنا محمد الصلاه والسلام وفعلا بدأوا يدوروا ويبدأوا يبدعوا في الأفكار لغاية ما بعضهم جات له فكرة إنه يطلع غار ثور عشان ربنا يقول لنا إن الحامي والحفيظ على الحقيقة الله طلعوا ده تقريباً يعني تقريباً 2 كيلو ولا 3 كيلو لفوق طلعوا 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 لغاية ما وصلوا بس غار ثور أنا لما دخلته لما كده تجويف والأرض تحت فأول ما وصلوا ضعيف من حيث السند قصة الحمامة والعنكبوت فشافوهم مش القصة دي ضعيفة الأقوى منها من حيث الإسناد إن لما وصلوا بصوا كده وأراد ربنا سبحانه وتعالى إنهم ما يبصوش لتحت علشان يحفظ رسوله وسيدنا أبو بكر الصديق فسيدنا أبو بكر بيقول سيدنا النبي يا رسول الله وصلوا لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن يعني لا تخاف لا تحزن إن الله معنا طمن إحنا في معية الله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا لو أراد ربنا يوصلوا لنا وده كان قدره هيوصلوا أراد ما يوصلوش عينيهم الإبصار النظر اللي في عينهم خلقة ربنا ربنا يشيل الإبصار من عينيهم ونزلوا من غير ما يشوفوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث ليالي عبد الله بن أبي بكر بيجيب لهم الأخبار عامر بن فهيرة بيجيب لهم الغنم يشربوا اللبن ويمشي على آثار الأقدام ويطمن أن ما فيش آثار للأقدام السيده أسماء بنت أبي بكر تشيل القماش اللي ربطة بيه وسطها وتقص نصين تربط جزء منها على الرداء بتاعها وتحط الأكل في الجزء الثاني وهي حامل فتسمى ذات النطاقين ثلاث أيام وينزل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عشان يبدأ رحلة الهجرة بقيادة عبد الله بن أريقط وكان مشركا لكن كان ماهر بالطريق فاستعان به النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيتحرك من مكة عمل حاجتين دعا بآية قرآنية وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وبص المكة كده وبكى صلى الله عليه وسلم في لحظة كلها مشاعر أنا ما كنتش عايز ليكم إلا كل الخير وعايز أوصل لرسالة ربنا بمنتهى الرحمة والمنطقية المتسقة مع العقل والإنسانية وانتوا اللي رفضتوا وبص كده وقال والله إنك لا تعلمي بيكلم البلد إنك اللي تعلمي أنك أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت فنزل القرآن على سيدنا النبي إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد وبدأ يتحرك صلى الله عليه وسلم في اتجاه المدينة مفيش لفتة في حياة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا وهي وحي من ربنا نور من ربنا كون إن سيدنا النبي هو خارج من مكة عليه الصلاة والسلام يلف كده يقول لها أنت أحب البلاد إلى قلبي وأحب البلاد إلى الله الكلام ده بيرجع علينا فكره حب الوطن انه من صميم سنه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لان الموضوع ده انقرض عند كتير من الناس فكره ان يكون بيحب البلد من قلبه ويدعي للبلد تحس كده ايه ان اللي بيتكلم في الموضوع ده ناس تتهمه إنه هو بيزايد او عايز مصلحه معينه في سنه النبي عليه الصلاه والسلام استنى ده قران كمان سيدنا ابراهيم لما ربنا اسكنه في الوادي الغير ذي زرع عند مكه كان بيدعي للبلد رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات ده بيدعي للبلد وأهل البلد رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام فبيدعي للبلد والرزق أهل البلد والعقيدة أهل البلد فلما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يبص كده ويتكلم مع الجدران يتكلم مع الأرض ده فعل من سيدنا النبي والنبي لا يفعل إلا كل شيء شريف فانت لو عايش في بلد بتأويك وانت مكرم فيها وفيها لقمة عيش وفيها أمان ابقى شريكها في دعائك واعمل زي سيدنا النبي وامشي في نور النبي عليه الصلاة والسلام وما تنساش ان البني آدم اللي يتصاب في بلده كأنه اتصاب في نفسه ربنا قال كده في القرآن ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم فدعي بلدك أيا إن كان أنت بتسمعني أنت في أنهي بلد ودعي أن ربنا يمن عليك وعلى بلدك بالأمان ولنفسك والأهل بلدك بالإيمان ولنفسك والأهل بلدك بالرزق الواسع سنه سيدنا النبي في لقطة مهمة جدا في هجرته الشريفة